0: Hola, soy Daniel Carlos y estás en el lugar correcto, el podcast donde hablamos de empresas, negocios y emprendimiento, la sociedad y las noticias más innovadoras en el mundo de los negocios. Todo desde una perspectiva humana y productiva. Cada uno de los invitados que hablan en nuestros micrófonos son expertos en su rama y tienen algo que compartirte. Así que saca cuaderno y pluma y aprende con nosotros. Iniciamos. Hola gente del Lugar Correcto, ¿cómo están? Eh, soy Daniel Carlos y bienvenidos a este episodio número 35 del podcast El Lugar Correcto. Y el día de hoy traigo a una persona que en lo, en lo personal admiro mucho, ustedes saben que soy aficionado de Cruz Azul y que la gente de Cruz Azul buscamos siempre, eh, la verdad, Cruz Azul es un equipo mediático, en el que muchas versiones de repente se llegan a manejar al entorno del equipo y ante todo este caos tú buscas siempre una persona en la que, la que te dé certidumbre de lo que habla sobre el equipo. Y el día de hoy mi invitado es esta persona. El día de hoy está conmigo eh, Carlos Córdoba, Carlos Córdoba es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con un diplomado en Crónica Deportiva y actualmente se desempeña como reportero, narrador y comentarista deportivo en W Deportes, 730M y 96.9FM. Tiene un espacio llamado Gambetita 2020, live en su página eh, oficial Carlos Córdoba en Facebook, los lunes de 8 a 9. Y pues bueno, ha formado parte de Grupo Asir, Canal 11, MBS-TV, W Radio, etcétera. Además, pues creo que. Eh, la gente que nos esté viendo y que, es, que está en Cruzul y que es parte de la afición de Cruzul y que de algún, está en Twitter o en redes sociales, sabrá que es el periodista eh, más cercano y seguramente más querido por parte de la afición Cruz Azulina.
1: <risa> Sin más, eh, te doy la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Eh, no sé si te quiera quieras que te diga Daniel o Tocayo. Tocayo, creo que hay más confianza. Gracias por la, por la invitación. Gracias por tus palabras. Eh, sí siento mucho ese, cari ese cariño de la afición de, de Cruz Azul. Me parece que ya más de cinco años trabajando alrededor del equipo con el, con el periodismo y el seguimiento de, de este conjunto. Eh, y la verdad que me siento muy contento, aunque sí te voy a decir que es un equipo muy difícil de cubrir porque es el único equipo que cubres el conjunto, lo que es el, el Deportivo Cruz Azul, y cubres la cooperativa, porque la cooperativa okay. es, es la que maneja el equipo, y a lo mejor por ahí hay cuestionamientos de, de, de la gente que no está tan metida como es la afición, y dirían, ¿pero tú qué tienes que meterte allá? Bueno, pues es que siempre es un equipo que ha estado en problemas con la cooperativa, eh, el año pasado, pues ya se dio la salida de, de Billy Álvarez, por la orden de aprehensión que mantiene, y que habrá que ver en qué termina todo eso, porque al final pues todavía esa orden de aprehensión se ha quedado en eso, es buscado en más de 80 países, y bueno, a todo esto también se le tiene que dar cobertura cuando tiene que ver con lo deportivo. Pues es el preámbulo, ya en algún momento eh, trabajé también con la cobertura de América, de selección nacional de los Pumas, y ningún equipo de esos tiene tanta mediatez eh, tantos focos tal vez eh, América y Chivas es algo lógico que sí pero me refiero que Cruz Azul tiene muchos focos cuando gana, pero tiene más focos cuando pierde o cuando hay una situación complicada en la cooperativa.
0: Claro, es un equipo protagonista
1: pase lo que pase
0: por el tema, eh, digo y a lo mejor nos podemos ir muchísimo al morbo, pero el tema de los 21 años, el tema de las manos que, que se meten, como bien lo dices, desde la cooperativa, el, esa relación complicada, una de las cementeras más grandes de todo el continente, y que el, el, el equipo in, insignia, ¿no? Entonces, ha habido muchísimos temas que al final del día lo ponen en el foco, y ya sea deportivo o no deportivo, buenos resultados, malos resultados, está ahí en, en, en la portada, en la mente, y entonces para alguien que cubre a este equipo, pues eh, seguramente, y, y lo iremos platicando, pero incluso en algún momento has llegado a cargar ese peso también de Cruz Azul. O, obviamente no el tema de responsabilidad de que se hagan las cosas, no, pero el vivir el día a día y el sentir estar tan cerca de los jugadores, de la gente cercana y sentir esa presión que ellos sienten, ¿no, ¿No de repente eh, has compartido esa sensación?
1: Fíjate que... Sí, sí se carga a veces también con hasta con el sentimiento porque eh, a pesar de que la gente sabe que, que yo le voy al conjunto de Chivas y que lo saben además los aficionados eh, sí quiero mucho al equipo, lo tengo que decir eh, sí quiero que sea campeón sí quiero ver a su afición feliz eh, podríamos a veces decirlo no, eh, como, como lo dice mucha gente, si yo tuviera un, un segundo equipo sería Cruz Azul y eso también me parece que a veces uno lo carga. Eh, la, el último día que siento que cargué con una situación como la que tú mencionas, Tocayo, fue el 6 de diciembre pasado. Eh, me tocó la narración del partido de vuelta entre Pumas y Cruz Azul en, en W Radio y me tocó el segundo tiempo, la narración del segundo tiempo cuando el partido se encontraba 3 por 0. Entonces, por una parte, sentí ese orgullo, esas ganas de decir, yo voy a ser el que voy a narrar el gol, que les va a dar el pase a la final, porque cuando iban ganando 4-0, pues nadie pensaba el desastre que, que sí sucedió. Que... Y tristemente, ese día me di cuenta que en Cruz Azul puede pasar cualquier cosa, aunque yo eh, sigo pensando que en algún momento se va a romper esa maldición que ya tiene 23 años. Pues eh, ese día me tocó profesionalmente narrar un gol de Pumas y hacerlo como lo tiene que hacer un profesional dentro del micrófono pero a, a lo que me refiero que en primera yo estaba incrédulo, eh, estaba frío eh, estaba no lo sé, estaba como friqueado pero a la vez yo seguía conduciéndome con, con ese respeto que le tengo al micrófono y ahí es donde puedo mencionarte que sentí que sí cargo con la responsabilidad y además porque es un equipo al que, al que ya estimo, al que ya quiero. Entonces tal vez sí, o sea, sí sí, cargas con un poco de eso y también ya sabes que cuando eh, hay una información que me llega de primera mano eh, hay que ver la forma de tratarla y hay algunas veces que la, la dan a conocer otros periodistas, otros compañeros, colegas que también son muy buenos y hay que ver de qué manera se, se le entra esa información y también hay que confirmarla, porque esa es una de las diferencias que tal vez eh, han marcado mi carrera, que yo creo que todos nos podemos equivocar, eso es algo muy natural, pero casi siempre mis notas son muy certeras, porque a veces no importa ser la primicia, tal vez puede ser el segundo o el tercero, pero la gente ya confía en ti porque claro. dices la verdad, entonces a veces más bien viene la pregunta del, del aficionado eh, don, donde tal vez otro periodista lo sacó y, y preguntan, oye, ¿es cierto que pasó esto? ¿Es cierto que las cosas están así? Entonces, todo eso también lo cargas y le das un trato a la información como debe ser porque lo que no existe en, en mi perfil, en mi periodismo y lo he mostrado ya en una carrera de 15 años es amarillismo o sensacionalismo. Incluso claro. cuando, cuando yo tengo una nota importante eh, la, digamos que si la tengo la trato, la confirmo pero la doy a conocer al momento y a qué me refiero que conocemos a ciertos periodistas que, que rápidamente lo primero que hacen es caos en la noria pum, cuelgan eso en un twitter y entonces de repente eso es llamar la atención, el click by eh, y entonces a mí la verdad ese estilo de periodismo no me gusta si traigo algo importante y ya lo confirmé lo doy a conocer y no me gusta tampoco eh, tratar esa parte de, es que me cuentan, me dijeron, mmm, se me hace algo que no va mucho con, con mi estilo, y, y yo soy como más certero en esa parte, si la tengo, la doy, si no la tengo, hasta que la tenga, o lo que sí que también, en notas que tengo confirmadas, que alguien ya dio a conocer, y que yo sé que no son ciertas, ni modo, aunque sean compañeros, tienes que quemar ese, ese famoso humo, no y también claro. lo das a conocer. Entonces es más o menos el, el estilo de trabajar de, de Carlos Córdoba, que, que tiene un buen entorno en la Noria, que tiene un buen entorno con los futbolistas, y, y que alrededor de todo eso pues también está la afición, a la cual también respeto mucho.
0: Claro, y de hecho, eh, Tocayo, algo que mencionas, sí, sí tengo que eh, mencionarlo porque para allá iba. En, en, en una era donde pareciera que tener algo que decir, eh, primero que nadie es más, o sea, pareciera que tener el primero algo que decir es más importante que decir la verdad. Al, al parecer, en muchas situaciones, eso es lo que espera el, el periodista. ¿Cómo le haces tú para, para mantenerte en esa línea de veracidad y profesionalismo sin este, perder la relevancia que tienes? Porque incluso eh, pueden salir mil notas antes que tú, pero... Algo que mencionaste es confirmarlo y la afición ya es lo que hacemos, de ves, no sé, cualquier persona como llega, no sé, eh, llega Carlos Tevez a Cruzul lo primero que haces es, es ir a la cuenta Carlos Córdoba, a ver, ya lo dijo Carlos, sí porque si no, no aún no, 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 no te la creo, si no la está confirmando Carlos, ¿cómo, ¿cómo le haces para no perderte en esa
1: línea? Me, me parece que eh, yo respeto también mucho el trabajo de, de mis compañeros y si alguno de mis compañeros la da antes que yo y es real, lo primero que tienes que hacer es reconocer la labor de, de, de esa persona y entonces al momento que trato de, de buscar esa información y te, de tenerla confirmada, eh, sí trato de, de, de poner, como ya lo mencionó antes tal periodista porque si no es, es como una parte de colgarte de su información cuando tú no la diste, ¿no? Tengo la verdad que personas muy competentes a, a mi lado, y, este, y entonces lo que hago, cuando confirmo que, que, que no es cierta esa parte, pues también lo doy a conocer. Ahí sí, tal vez no, no ocupo eh, la parte de, de decir, pues lo que dijo este personaje, no es cierto, no, ahí menciono. Eh, pude confirmar que, que Carlos Tevez no va a llegar a a Cruz Azul, ¿no? Ahora que, que utilizas este, esta persona del, del Apache de Boca Juniors. Entonces me parece que eh, la paciencia dentro de la información para llegar a la credibilidad es muy importante y por ahí yo creo que tiene mucho que ver con la parte de que la gente quiere atención y quiere clics no solo personalmente o sea, me refiero que no es solo la parte de que el reportero quiera llenarse de likes o de retweets o, o de aplausos en, en su cadena. Yo creo que todos vivimos de esa parte de ser competentes. Y cuando yo saco una nota o la confirmo, al primero que se la doy a conocer es al medio de comunicación donde laboro, porque al final de cuentas ellos son los que pagan por esa labor, ¿no? Y también hay otra cosa que yo luego les contesto, ¿no? Porque también hay en algún momento eh, gente en redes sociales que dice eh, no la confirmaste tú, la confirmó no sé quién. Y, y yo cito y digo, sí, claro, al conocer a este personaje no tengo ningún problema. Y también yo les digo, también quiero que entiendan una cosa. Esto es una competencia, pero desgraciadamente, y sí lo digo desgraciadamente, porque pues, nos gustaría que cuando sacáramos una nota exclusiva nos pagaran más. Y no, o sea, solo es un reconocimiento laboral de, ah, bueno, esta persona es buena y por eso la mantengo. Y además otros medios empiezan a interesar en ti y todo eso es como una reputación y haces claro. crecer el nombre Carlos Córdoba. Pero cuando nosotros vamos a conocer una exclusiva, eso también quiero que lo sepa la gente que, que nos está escuchando el día de hoy, no pasa nada, ¿eh? O sea, no, 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 ni nos dan bono doble, ni, ni nos aseguran dos años de contrato. El trabajo del periodista, y todos lo saben. Es un trabajo sufrido, complicado, de cualquier periodista, información general, o, o este que es el periodismo deportivo. Tenemos la otra parte, ¿no? Eh, que también tenemos que mencionarla, porque no podemos solo mencionar lo malo. Lo bueno es que me ha tocado estar en un mundial a nivel de cancha. Padrísimo. Eh, y, es, y eso es como como el premio que te llevas cuando haces bien tu labor, eh, tengo un recuerdo eh, tocayo muy importante, ahora que se le da tanta relevancia a Sergio Checo Pérez eh, por lo que ha logrado estar ahora en la escudería Red Bull, yo tengo mucho seguimiento de Fórmula 1 desde hace muchos años no me he desempeñado tanto en ese campo del automovilismo porque hay pocos lugares en nuestro país para, para este tipo de, de información o sea me refiero que pues, el fútbol es el que vende, no como dicen por ahí pero sí tengo que mencionar que dentro de esos recuerdos tan importantes que tengo, el debut en Australia en 2011, me tocó vivirlo en, en Melbourne Park en Australia, y son cosas que, que no imaginas que te van a pasar en la vida, y ahí estuviste a 24 horas de tu país eh, viendo el debut de quien hoy se consagra como un gran piloto, entonces ese tipo de cosas que te pasan en la vida me parece que también son los grandes premios del periodista. Entonces, te digo, se dice, se dice lo malo, pero se dice lo, lo bueno. Entonces, toda esa parte de, de, de tener yo creo que hoy una gran experiencia en los medios de comunicación, y me refiero que tengo ya experiencia, tengo 15 años en los medios de comunicación, la mayor relevancia han sido los últimos cinco años, pero eso me parece que me hace eh, tener esa parte de saber muy bien cómo llevar el periodismo. Y es lo que me da mi gran eh, credibilidad y mi gran seguimiento. Y a lo mejor a veces compites con gente que, que, va, que va apenas iniciando en esto o que va a la mitad del camino, y a ellos sí los dedos para un Twitter pues son lumbre y avientan lo primero para ganar likes. Desgraciadamente también hoy el periodismo lo intenta hacer mucha gente. Y digo lo intenta porque hoy cualquiera tiene una cuenta y sí. a sacar cosas y, y, y me parece que esa es la situación entonces eh, de repente obvio que cada uno de esos errores que van, que van marcando a, a, a este tipo de nuevos periodistas pues les van quitando credibilidad y me van dando credibilidad entonces yo creo que lo principal en esa pregunta que me haces concreta es paciencia periodística paciencia y claro como bien lo dices y mencionas eh, ha sido una carrera
0: de 15 años, donde poco a poco si bien eh, mencionas que en los últimos cinco años han sido los más relevantes me parece que lo que has construido y el lugar donde estás es un lugar clave, si yo me pusiera como líder de, de, de la organización, llamémoslo de W Radio, diría a ver, ¿cómo le hago para que mi negocio tenga eh, mayor fundamento en el medio, tenga mayor presencia en el medio? Pues tengo que tener y tengo que ganarme el, la atención de un nicho tan importante si es en el fútbol como Cruz Azul, porque como bien lo menciona siempre es noticia, pase lo que pase, siempre es noticia. ¿Y a quién mando a mi mejor hombre? Entonces me parece que este camino recorrido, esto que tú has construido, la veracidad, la confianza que tienen las personas en, en, en Carlos Córdoba, es, es, el, es el resultado de estos años de trabajo y que seguramente se ve, y como dices, pues bueno, hay acercamientos de algunos otros lugares y que seguramente eres uno... Te lo repito, eres uno de los periodistas más queridos por una de las aficiones más grandes de este país, de las más leales y de las más sufridas. Entonces, claro que, que, que es un premio y qué padre que podamos seguir en esta línea, porque si sí hay una, que como bien lo dices, salen cuentas. Digo, hace poquito en Twitter salió una, recuerdo que aseguraba, así a Ciencia
1: Cierta, Almeida llega mañana y luego al siguiente. Y, em no, y, y empiezan a llamar mucho la atención por la seguridad con la que manejan la... La información, sé exactamente la cuenta que me dices, que no recuerdo ahorita el, el título, pero me llegaban muchas preguntas de, es que ya lo dijo Balón, no sé qué, algo así.
0: Sí, algo así.
1: Y este, y yo y, y yo lo que les decía era, mientras yo no tenga confirmación, yo no voy a decir algo que no. Eh, mira cómo se hacen, tocayo, la, las confirmaciones, cómo se, se manejan o cómo las manejo. Eh, eh, rápidamente mencionarlo. Si tú tienes la confirmación del personaje principal que está sonando y él mismo te dice, ya voy para allá, mañana me presentan, eh, mañana, ahora que se fue, eh, por ejemplo, Igor Lichnowsky, eh, si él te dice, ya mañana me voy a Arabia, ese tipo de cosas son, son lo que le llaman primicias. Ya te lo dijo el personaje eh, principal, ¿no? Claro. Ya siempre el personaje no te miente. Eh, al menos que te quiera hacer por ahí una jugarreta Ahí también entra mucho el colmillo y la experiencia e Ese tipo de cosas Cuando te lo dice el personaje son muy buenas Cuando no lo obtienes del personaje Tienes que tener por lo menos Dos personas o tres Que estén eh, alrededor de él eh, Y que Te puedan dar esa información eh, Que es fiable Entonces eso también es una situación eh, si, si, si yo me dejo Llevar por esa parte de que tan solo una Persona me diga, es que Almeida va a llegar a, a Cruz Azul y yo todavía no tengo una confirmación dentro de la Noria o de Almeida o de todos estos personajes, eh, yo no puedo aventarme lo que le llaman la clásica volada. Entonces, esa es la situación, yo prefiero mantenerme, ¿no? Y, y a veces hay más facilidad para llegar a la información, a veces hay menos. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, hay futbolistas con los que te llevas mejor y es más, más fácil llegarles y que te den la información correcta, o directivos o, o todo. Tienes que tener un entorno, porque por ahí también luego se maneja esa parte, ¿no? De es que el que te da la información es tal persona, o no, es todo un entorno. Y en ese entorno entra hasta el que les lava los carros a los jugadores. O sea, sí, claro, porque, porque es una cadenita de, de varias situaciones. Entonces, eh. Sí, la verdad, esa, eso que mencionas tú que, que ha sido hoy ya una reputación, me parece que me llevará a trascender mucho más y, y, y plenamente por ahí va, va mi camino. ¿no? Y, y yo agradezco también, eh, yo creo que ninguna afición te puede, o, o bueno, yo no lo he visto en América, no lo he visto en, en, en Pumas, en Chivas, tal vez en Chivas sí, a lo mejor por ahí la Chapis, eh, ha tenido un, yo, yo no lo he seguido mucho, pero me refiero a que eh, tiene como un prestigio. Claro. Eh, creo que de ahí en Cruz Azul he creado ese, ese prestigio y, y, y la mayoría de la gente, como, como lo mencionas, me quiere mucho y tal vez de 100, de 100 personas, eh, 97, 96 me quieren y cuatro no, pero bueno, también por ahí dicen, no, el éxito también va siendo que, que tengas tus haters. Y tampoco hay éxito sin haters. Entonces, eh, me parece que a veces también, cuando, cuando tienes. Hoy que tengo mil seguidores en, en Twitter, que, que para mí es un gran logro, porque es ma, más del estadio Chivas lleno. Sí. O sea, es más gente que eso. Sí. Y, y, además, y además, toca yo que interactúan tanto conmigo y que yo les contesto, además.
0: No, y. y perdón, perdón que te interrumpa, pero también algo muy importante que decir: que Twitter ya es una red social que general o ya eh, en su mayoría los personajes que crees son actores políticos, pero es muy difícil hacer crecer una red social como Twitter hoy en día y, y, y tú lo has hecho como espuma precisamente porque las personas buscan esa certidumbre que tú das.
1: Sí, y, y fíjate que, que de todas formas, eh, cada día con 50 mil personas que están pegadísimas queriendo saber información es más difícil eh, digamos que lidiar y eso también es parte de una, de una reputación el, el saber cómo salir al paso de las cosas no enfrascarme en una legata como lo hacen tantos periodistas con ese egocentrismo que se cargan entonces eh, yo, otra de las cosas que, que soy muy orgulloso es que no sé cuántos periodistas lo, lo tengan así, pero no tengo ninguna cuenta bloqueada hasta este momento. Jamás he bloqueado una cuenta. También tengo que decirlo, tampoco he tenido una persona que me insulte y me haga pensar que haga esto, porque también puede pasar, ¿no? O sea, en algún momento puede llegar alguien que, que me desespera y lo bloqueo, pero a lo que me refiero es que, para que también la gente entienda que no solo se contestan los halagos, se contestan también las críticas, y, y, y eso es parte de, 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 ese, de ese periodista Carlos Córdoba tan cerca de la afición que pide respeto, pero que si no se lo dan tampoco he, he dejado ahí eh, groserías. Cuando le veo algo, cuando, cuando a un, a un tuit donde, donde de verdad eh, me están molestando con groserías, le veo algo importante en la sustancia si le contesto, o sea, y, y no le contesto grosero, o sea, le digo, yo pienso que es por esto y si quieres que sigamos hablando, este, pues vamos a hacerlo sin groserías, y hay veces que me contestan, o sea, les doy la vuelta perfectamente, y eso también a veces muchos dicen, es que, o sea, la paciencia que tienes, eh, yo, yo creo que esto, Tocayo, es una pasión por lo que hago, porque, si yo mañana cerrara mis cuentas de redes sociales, seguiría trabajando en lo mismo que trabajo. O sea, me refiero que, que sí, obvio, las cuentas de redes sociales me han dado un crecimiento pletórico y el cual agradezco, pero a lo que me refiero es que a veces, a veces el aficionado piensa que uno trabaja para Twitter y no es así. Sí, claro. O sea, uno trabaja, por ejemplo, tal, tal vez quien a mí me pide que yo genere información eh, en redes sociales en Twitter, en Facebook, en, en Instagram es la empresa donde trabajo y ellos me piden, mándame videos de conferencia mándame todo eso pero todo lo que yo hago en mi cuenta personal es algo extra es algo que, que plenamente es por pasión, es por gusto y también de repente por esa parte de, de que hoy también eh, comienzas a, a generar ganancias en esa parte no pero me refiero que, que, que plenamente nosotros no trabajamos para, para redes sociales Claro,
0: ahora algo, y fíjate que eh, es la segunda vez que me adivinas la pregunta Tocayo, entonces está padrísimo <risa> esto porque la bueno. siguiente pregunta que, que te iba a hacer es en los negocios, en las redes eh, en estos personajes uno de los atractivos o algo que tú decías, algo que vende mucho son las enemistades, ¿no? Coca-Cola, Pepsi eh, Burger King, McDonald's Adame contra Trejo, en fin, ¿no? Tú sabes todo eso, y en el fútbol pareciera que todavía es algo más marcado, y sin embargo tú eres una eh, persona muy querida por una afición cementera, pero muy respetado por las demás, por el tema de América, por el tema de Chivas, por el tema de Pumas eres respetado, yo eh, nunca he visto, al menos en lo personal, nunca he visto que alguien comente algo malo sobre ti, o que de alguna manera haya algún ataque sobre ti, generalmente son cosas muy buenas, de aficiones que eh, pareciera que si tú expresaras el cariño por Cruz Azul ya te estarías ganando ciertos enemigos, ¿no? O, o generalmente que, es que, así sucede. Es que
1: sabes ¿sabes qué pasa, Tocayo, y, y no sé si, si de ahí me ibas a, a hacer otra pregunta, pero te quiero contestar también esta parte. Hay otra cosa que me da también mucha credibilidad, el que yo no le vaya a Cruz Azul. Claro. Porque, porque de repente, eh, también a comparación de del que le va, a mí tal vez no me interesa si el delantero que viene a Cruz Azul es bueno. O sea, me refiero me refiero a la parte de que ¿a, a ti te interesa que venga Carlos Tevez a Cruz Azul? A mí claro. no. ¿Sí me entiendes? Sí, Porque sí. yo no le voy al equipo. Entonces, yo tampoco tengo miedo a veces en publicar la verdad, eh, en decirles, ¿saben qué? Por ejemplo, hay mucho ahora con el tema de, que, de si en Cruz Azul hay dinero o no. Y yo en todos los espacios que tengo, que invito a toda la gente a que me sigan eh, los lunes de 8 a 9 de la noche en, a nivel de Cancha Celeste, presentado por gambetita.com, porque ahí les despejo muchas dudas. Eh, en, entonces casi siempre trato como, como de decirles la verdad de, de lo que sucede dentro del equipo. Y una de las preguntas que más me han hecho después de lo de Billy Álvarez es la parte de que muchos periodistas dicen es que no hay dinero en Cruz Azul y yo les he hecho entender la parte de que en Cruz Azul sigue habiendo mucho dinero, se siguen construyendo casas, se sigue vendiendo mucho cemento. Eh, es de los negocios menos golpeados dentro de todo sí. lo que eh, nos ha afectado esta pandemia. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que les explico? Que hoy lo que quieren ellos es limpiar todo lo que dejó mal hecho la anterior administración y hasta que limpien eso, va a haber inversión en el equipo y para eso ya llegó un presidente ejecutivo como lo es Álvaro Dávila plenamente para el equipo, ya no con la gente de, de la que está en, en el corporativo, lo que hacía Billy Álvarez, eh, que ahora lo hacen eh, Víctor Velázquez y José Antonio Marín que tampoco yo me meto a esa parte de si está bien o está mal, porque legalmente ellos ganaron ese lugar y, y, como, y como te digo para esa información de si está bien o está mal que ganaran ese lugar de Billy Álvarez está la información general entonces yo no me voy a pelear con algo que además yo no sé tanto si tú a mí, si tú a mí hoy me haces preguntas de, de, de lo deportivo de Cruz Azul yo te puedo hacer el análisis que quieras pero yo mismo me zafo de hacer análisis de la cooperativa eh, okay. Bueno, en, en, entonces yo lo que quiero es dejar en claro esa parte de que hoy las finanzas en la cooperativa están bien, solo se quiere hacer un reordenamiento y entonces esa es la parte con, contra la que yo compito diario, contra el amarillismo, porque mañana sale un encabezado en el que dice Cruz Azul no tiene dinero, por eso no compra jugadores. Bueno, claro. entonces, entonces no sé con qué mantienen a Paul Fernández, que viene de jugar de Boca Juniors. Eh, no sé cómo mantienen a Cabecita Rodríguez, el goleador de todo el 2020. O sea, hay muchas cosas en, la que, en las que dices, la verdad Cruz Azul eh, genera mucho dinero, pero lo que sucedía en la anterior administración era que, eh, digamos que todo lo que salía de la cooperativa de extras porque se gana mucho dinero como lo mencionaste al principio porque es la tercera cementera más grande de Latinoamérica e incluso en ganancias. Entonces, ¿qué pasaba? Que decían, bueno, pues el equipo es como un lujito y no me importa que no me deje. Yo le gasto y 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 ellos veían la forma de hacer negocios personales, ¿no? Donde también sí. ellos ganaban mucho dinero. Pero entonces para que la gente, digo, aparte de toda esta entrevista que, que me estás haciendo, eh, que le quede claro a la gente cuando se limpie todo esto, que además te voy a decir algo, algo que también es muy claro eh, algo que quieren limpiar es los altos sueldos porque también por esos altos sueldos ni siquiera puedes prestar jugadores ¿qué pasa cuando prestas un jugador? por ejemplo ahora que, que vino esta situación de que a Chivas le interesaba Chuy Corona en, bueno, en los últimos tres mercados de, de de piernas, en la búsqueda de futbolistas, a Chivas, ahora con Ricardo Peláez, le ha interesado Chuy Corona. Eh, ¿Qué ha pasado? Que, que, por ejemplo, Cruz Azul podría decir, bueno, sí, ya te lo doy a préstamo, como lo ha pensado, porque ya tiene listo a jurado atrás. ¿Qué pasa? Que Chuy Corona gana muchísimo dinero. Como muchos de los jugadores de Cruz Azul, ¿eh? o sea, no es sí, exclusivo claro. de Corona. Bueno, entonces, esto es lo que Cruz Azul quiere eh, permear, tratar de, de bajar sueldos, bajar sueldos, pero también a veces la, la gente piensa que, que bajar sueldos es como ¿Por qué? cobras no como tengo jugador y ahora, y ahora vas a cobrar como gente normal, no, no, o sea, tampoco pasa eso, no, sino tratar de, de, de que todos esos lujitos que, que tenían los jugadores de Cruz Azul, dejen de, de, de permanecer en mi institución porque, pues eso mismo era lo que hacía al jugador sentirse tan cómodo que no importaba que, que, en el caso Chuy o del Cata Domínguez, no, importaba que, no importa que pasaran 10 años o 13 y no ganaras un título de liga.
0: Sí, había Hoy, mucho eh, cobijo. Correcto, correcto. Había mucho cobijo y, y pareciera que, eh, digo, algo que, que trabajamos mucho en esta línea eh, en la que yo me desempeño, que es la línea empresarial, pues es manejarnos por objetivos y cumplimiento de objetivos. Y parecería que en estos años no ha sido tan importante el tema de los objetivos porque ha habido actores que se mantenían a pesar de que no se ha logrado lo que la gente quiere y lo que el equipo quiere porque yo creo que no quieren estar en esa situación o al menos pareciera eso
1: pero sí si este fíjate fíjate por ejemplo tocayo eh, te interrumpo discúlpame no no adelante adelante eh, por ejemplo sinergia deportiva que es la que mantiene a tigres digamos que Sinergia Deportiva y la cementera que ellos tienen, este, que es, digamos, como similar a esto que sucede en la cooperativa, de diferente forma, pero bueno, claro. más o menos, ¿no? Quien sostiene al equipo de Tigres, hoy ya recuperó la inversión por Carlos González, porque fueron al Mundial de Clubes, quedaron en el segundo lugar y ganaron 5 millones de dólares. Eso es lo que tiene que retribuir un equipo. Claro. Logros, estabilidad y ganancia. Entonces, no pasa lo mismo cuando tú solo te avientas y le gastas 50 millones, 60 millones de dólares, como fue la cartera que le dieron a Ricardo Peláez, que, no, que ese dinero no salió del equipo. Ese dinero salió de, de la, la cementera. Entonces tú tienes que hacer un negocio completo donde unas ganancias de la cementera, ganancias del equipo y hacer al equipo autosustentable porque además estás hablando de uno de los equipos que más playeras vende Claro, ¿Qué más y, afición tiene? No hombre, y que más eh,
0: digo, comercio genera porque la gente que, que, que prende la televisión para ver al equipo, son muchísimos en el, en, en el país, la gente que va a un restaurante o a un bar a ver el juego la gente que va al estadio que a, a veces pareciera poca, a veces pareciera mucho pero, pero ahí está, Cruzul genera por el nombre y creo que entonces algo que puede llegar a suceder y que a lo mejor se perdió de vista durante muchos años es que la cementera, ¿por qué le invertiría un club deportivo? Porque al final del día es renombre para la empresa, pero es un equipo que cada vez pareciera sobrepasar los límites de, de las malas sorpresas y de lo más inverosímil. Entonces, esa imagen puede irse trasladando a una de las cementeras más importantes del continente. Hay que trabajar en esa parte porque Cruz Azul como equipo le da una vitrina a la cementera también, ¿no? Y... Y la imagen del equipo creo que al menos, como bien lo mencionas ahora este 6 de diciembre, no sé si se ha recuperado el equipo eh, moralmente, la, yo noto mucha desconexión de la afición, yo te soy honesto, llegó un momento en que dije, al menos este mercado, dije ya, este, este fin de año no quiero saber de ellos porque estaba muy, muy, muy dolido lo que sucedió, entonces... Es, es momento de hacer algo por el equipo y qué bueno que nos aclares esta parte porque tienen que llegar decisiones fuertes cuando las cosas nos están dando por más de 23 años, que ya es, pues es un número bastante para un club, para el tercer equipo más grande de este país. Es un número que, que no refleja lo que es ese equipo y lo que construyó durante una década en los 70.
1: Carlos. que, que fíjate que, rápidamente, que fíjate que el otro día en uno de los programas... Eh en los que salgo, yo comentaba que eh, también es un, un mal del fútbol mexicano eso de los, de los pocos títulos de los equipos grandes, ¿eh? ¿Y a qué me refiero? Sí. Eh, no puede ser posible que América tenga 13 títulos, que sea el que más títulos ha ganado y que Chivas tenga 12 y que no hayan sido superados por otro conjunto. ¿Y a qué me refiero? A que Boca Juniors y River Plate tienen 36 y 34 títulos, lo que los hacen los más grandes de sus países, y Barcelona y Real Madrid, y el Inter de Milán y el Milan, y la Juventus, equipos que siempre ganan, y, a, y acá me parece que, que, que es algo muy raro, pero ya tampoco es tan solo mal de, de Cruz Azul, y, y lo que sí podemos decir ahí ya, tan solo dejando la, la pelotita ahí, si Tigres hace una década, ahora tiene una década, como la, como la que acaba de pasar, va a rebasar rápidamente estos conjuntos. ¿Y por qué? Porque están haciendo bien las cosas, ¿eh? O sea, me parece bueno. que, que, que eso es algo... Eh, a, y, y me refiero mucho a esa parte, ¿no? De que se critica mucho a Cruz Azul por los 23 años, pero América duró mucho sin, sin títulos, Chivas gana cada 10 años, Pumas ya cumplió 11 años, Toluca ya cumplió 11 años. Entonces... Me parece que, que es un mal de, de, de los equipos grandes del fútbol mexicano y, y sí sí siento que, que pronto pronto sentía que era el torneo pasado, así lo tengo que admitir, sí, sí, porque, sí. porque verdaderamente me tocó narrar los partidos. Vi un equipo, el que le jugó a Tigres, que estaba para, para campeón. El que le jugó a Pumas el primer partido estaba sí. para campeón. Se sentía, y, se sentía... Una,
0: una diferencia, ¿no? Generalmente con Cruz Azul pasaba que era el, va bien. Era el mejor equipo junto con León. Sí. No, y, e incluso en el tema eh, jugadores, o sea, cu cu cuando tú veías la actitud de los jugadores. La nómina, y la nómina además. Claro, además de la nómina, pero el perfil de Cruz Azul, yo recuerdo, por ejemplo, en el 2010 con Enrique Mesa, cuando fueron super líderes y que eh, llegaron justamente contra Pumas, era un equipo que. Por, por números lo ponías como, como el favorito, pero había algo que decía, es Cruz Azul. Algo puede pasar, no, no los veo como con esa garra. Lo mismo llegó a suceder, eh, me parece que por ejemplo en el tema del, del 2018, cuando, cuando le ganan a Monterrey, faltaba
1: algo, pero este diciembre último sí, sí, tenían esa razón. chispa, tenían esa tienes chispa razón. de son campeones, van a ser campeones. Ese, esos dos partidos América contra Cruz Azul del 2018 me tocan en cancha me toca hacer la cancha, no sabes lo mucho que, que la disfruté eh, acerca de lo que también reflejábamos de cosas que me han pasado en este mundo del periodismo estar en cancha de una final con esa efervescencia con Cruz Azul jugando eh, se me hacía algo de verdad de, eh, muy padre, descomunal como lo quieras, y, y te voy a decir algo Tocayo, en la, en la finalísima esa que, que pierde 2 por 0 eh, Cruz Azul, Cruz Azul era local y había más afición de América. Yo en la cancha sentía el grito de América durísimo. Sí. Y desde ese momento, antes de que iniciara el partido, todo el ambiente lo sentí de que no iba a ganar Cruz Azul. Y lo mencionas bien. Y esta ocasión muchos de ustedes aficionados me decían, no, Charly, no, no, no te... No, no. No pienses que Cruz Azul va a ganar, va, va a llegar a la, a la final después de ganar 4-0. Y yo les decía, Cruz Azul ya está en la final. No, es que, no, no, ¿sí? no cuestionen eso, ¿no? Incluso por ahí vi un. Yo no me atreví a hacerlo, pero mi compañero León Lecanda de ESPN se atrevió a poner un tuit sí. donde, donde dijo: Bueno, ya Cruz Azul adelante, ya nada más esperando a, a este a, a, a León y a, a Chivas, León. ¿no? Ajá, sí. exacto. Y la verdad que cuando lo puso, a mí, o sea, me, me sonó como, claro, o sea, tienes razón. Y después, eh, o sea, el golpe fue, fue muy duro. Entonces, eh, yo sí considero que este equipo estaba muy, muy cerca. Y, y lo que sí te puedo decir a, a su favor en esta campaña, Guardianes 2021, y no, y no quiero hacer eh, que se ilusione la afición eh, aún, porque me parece que, bueno, llevan llevan unos partidos que han ganado a equipos que no son de los mejores de la liga, tampoco hay que minimizarlo, pero hoy a ese equipo que era tan fuerte, le sumas a Paul Fernández, a Walter Montoya, eh, le sumas un delantero como Brian Angulo, que, que a mí no me gusta tanto, pero ya, ya tienes un delantero en la banca y le sumas a Misael Domínguez y Alexis Gutiérrez y todo lo que tú quieras hoy es un equipazo, ¿eh? O sea, hoy ese equipo que tú viste también, que además ya se recuperó mentalmente, es algo que Juan okay. Reynoso ha hecho muy bien. Entonces, me parece que hoy este equipo está potencializado, y en la última conferencia de Juan Reynoso, que fue con respecto a la Conca Champions, también noté algo que, que le entendí muy bien, y dice Juan Reynoso, eh, con respecto al rival haitiano y lo de la Conca Champions, dice... Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar concentrados en la liga. Esto de la CONCA Champions viene para que sigamos avanzando porque tenemos un equipo que puede armar dos equipos y a donde lleguemos, pero yo vengo a la liga. Y entonces desde ahí, como que también me da esa parte de sabe lo que la afición quiere y lo que la directiva. O claro. sea, hoy la CONCA Champions, la CONCA no sé qué, el Mundial de Clubes, la Liga SCOP la COP MX, lo que quieras. Ya no le llena la aficionado de Cruz Azul. Ya, ya el aficionado de Cruz Azul necesita, necesita ganar el título de liga.
0: Necesita la liga completamente. Haciendo un paréntesis súper rápido, que es un tema que creo que tú has tratado, pero también a mí me intriga mucho. ¿Qué pasa con Misael? ¿Por qué no lo quieren? ¿Por qué, ¿Por qué no tiene minutos? Pareciera
1: que con, Mu, ¿con nadie. Fíjate que eh, esa, esa pregunta también ha sido... Eh, muy común de la aficionada Cruz Azul desde los tiempos de Pedro Caiciña, después con Robert Dante Siboldi, llegando hasta ahora con, con Juan Reynoso. Y el otro día en el programa de radio justamente se la pregunté a Juan Reynoso porque ya me había contestado eh, tanto Siboldi como Pedro Caiciña. Eh, ¿Qué me había dicho Pedro Caiciña? Digo, hace mucho tiempo, hace más de año y medio, Pedro había dicho... Eh, es un jugador que yo tengo claramente para la banca, viene en crecimiento, es un buen refuerzo, ¿ok? En su momento me parece que, ok, tiene, tiene razón, después vino Siboldi, se acercó más el buen rendimiento de, de Robra Dante Siboldi eh, de Misal Domínguez a los tiempos de Robra Dante Siboldi, ¿qué dijo Siboldi? Lo llevo de a poco, le voy a ir dando oportunidades, como lo hizo con Santi Jiménez, porque sí hay que reconocer, ¿eh? lo de Santiago Jiménez, de llevarlo ya plenamente a la cancha, es mérito de Robert Dante Siboldi.
0: Cierto. Bueno, sí, sí, sí.
1: entonces yo creo que por ahí iba esa parte de, de Misael Domínguez con Siboldi. ¿Qué nos dijo Juan Reynoso? Juan Reynoso nos dijo dos cosas. Una, eh, no puedo sacar a nadie para que él sea titular, porque los que tengo en la cancha son mejores que él. ¿Y no lo minimizo? Me, me pareció una muy buena respuesta. Eh, y si lo ves... Por ejemplo, ¿dónde lo pondrías? ¿Lo pondrías en lugar de Roberto Alvarado? Sí considero Carlos Córdoba nos, la afición a veces se deja mucho llevar por esa parte de, de las gambetas y los túneles y sí, todo sí, lo que sí, se sí. hace. ¿no? Pero, pero plenamente viéndolo tácticamente, sí creo que hoy Roberto Alvarado, a pesar del bajo nivel futbolístico que ha presentado, pues sí, sí tiene más posibilidades de ser titular que Misael. Tiene más recursos. Ahí... Orbelín Pineda también, o sea, me parece sí. que entonces te dan como ese punto de, de, de tener esa claridad como técnicos, de decir, ah, bueno, sí es cierto, o sea, lo que me está diciendo eh, tiene toda la razón. Y dice, y sí si los tengo muy contemplados, tanto a él como a Alexis Gutiérrez, para Conca Champions. Entonces, esa es la respuesta de los técnicos. ¿Qué me gustaría a mí, toca yo que los metieran a partir del minuto, del minuto 50? Sí, no al no, ochenta, no, no al setenta y cinco. Ahora te voy a decir otra cosa. ¿Qué hubiera pasado si en la última jornada que, que vencieron al Necaxa eh, metes a Misael y, y no metes a Paul Fernández? Entonces, la afición ahora, así como alegan lo de Misael, hubieran estado, si sí, ya tienes a Paul, sí. si, lo, <ríe> si, si tanto que lo tuviste que no arreglaba la visa, que no sé qué. O sea, el afición al Cruz Azul, yo sí he notado eso. Quisiera que las canchas fueran de 25 jugadores, por equipo. O que sea, tiene que ver
0: por la gran plantilla que tiene Cruz Azul
1: también, ¿no? Sí, pero, pero, pero también me parece que esa situación de, de, de llevar a Paul Fernández y Walter Gaitán... Walter Gaitán... Eh, Montoya. Walter Montoya a la, a la cancha, sí me parece que, que... O sea, a mí me parece que sí es una palomita para él, y por qué... Porque acuérdate, acuérdate de algo y así se los, se los he dicho a cada uno de los aficionados. ¿Qué pasaba con, con los técnicos anteriores, tanto con Robert como con Caiciña? Que siempre decían, no, lo voy a llevar primero a la 20, que agarre ritmo. Llegaba la jornada 14 y no debutaban. Sí. No, porque no. porque que ahora que ya tiene un, que con la 20 Paul Fernández se golpeó el tobillo y entonces... Cuando tienes futbolistas de ese calibre, la verdad a mí Paul Fernández se me hace un futbolista increíble, gran jugador, incluso yo lo vería como de los mejores refuerzos de esta campaña, si lo tomas como, como refuerzo, que así lo debes de tomar, sí, porque, porque dejó de los... jugar en el fútbol mexicano y viene procedente de Boca Juniors. Creo que ahora lo que hizo Juan Reynoso de, de meterlo eh, en el segundo tiempo fue, fue una gran idea, y tienes que hacerlo de esa forma y yo creo que se potencializa mucho el equipo. Y ahí está la respuesta de Misael. Yo trataría de, de, sí, de meterlo como al minuto 50, 60 máximo. También Alexis Gutiérrez, son elementos importantes. Tal vez ahora en la Conca Champions van a haber más minutos, pero sí no dejarlos para el 80, porque sí creo que Misael tiene eh, mucho esa parte. Y Jaime Ordiales, con, con, en una entrevista esta semana con Javier Alarcón él, él daba su, su, lo que él pensaba. Y decía que lo que le falta a Misael es terminar la jugada. Y que eso no lo decía él, sino que hablando con Reynoso, era lo que le decía Reynoso. Okay. que ¿Te acuerdas de Jürgen Damm? O sea, sí, avanzaba, claro. driblaba, corría, pero cuando llega a la zona importante, y, y creo que en eso también tienen un poco de razón. Date cuenta cómo Misael todavía le falta concluir más las jugadas. Si no, llevaría goles, porque sí, jugadas claro. ha tenido. Avanza mucho. Eh, Hace túneles, hace fútbol, hace el yoga bonito, pero nunca trascienden las jugadas, crea, eso es cierto.
0: Crea peligro, pero no lo concreta. Mucho, que, que es el correcto. Tema. Pero seguramente con más minutos, ahora también tenemos que entender sí. que es un joven que no, a lo mejor no ha tenido eh, ese, ese gran periodo de madurez porque ha tenido muy pocos minutos y de repente lo metes al... Al 80, 85, con el equipo empatado, a veces perdiendo, pues también es complicado que le des la responsabilidad de cambiar el partido a un joven que no tiene esa experiencia, ¿no? Pero seguramente con más minutos podrá, podrá desempeñarse mejor. Carlos, eh, ser periodista en este país es, es complicado. ¿Cómo fue que tú te decidiste a darle por el lado deportivo, en lugar de irte por el espectáculo, por la política, por el eh, ¿qué, qué te llamó del
1: tema deportivo? Fíjate, Tocayo, eh, soy cinta negra en taekwondo, soy cinco veces maratonista de 42 kilómetros, y lo y lo digo maratonista de 42 kilómetros, o sea, maratonista ya es de 42 kilómetros, claro. pero me refiero a que, a que lo pongo siempre como algo importante, porque, eh, o, o lo subrayo, porque mucha gente piensa a veces cuando, o sea, a un corredor le llaman maratonista, alguien que corre 10 kilómetros o que corre 5, le llaman maratonista. Entonces, desde, desde muy chico, con la situación del, del taekwondo, se me abre mucho esa parte del deporte, me gusta mucho el deporte. Eh, uno de mis, de mis hermanos, el, el mayor, que me lleva 17 años, yo soy el más chico de, de la familia, eh, era el que le gustaba el fútbol y era el que me llevó al taekwondo y todo esto. Fue como abriéndome ese, ese panorama, ¿no? Entonces, eh, también, también por ahí hay una anécdota... Eh, bonito, ¿no? Que, que lo iba a contar, lo iba a contar el este, eh, si Cruz Azul era campeón, pero lo voy a contar aquí contigo.
0: Adelante. Este, primicia. ¿eh?
1: Lo, lo damos aquí en exclusiva. El primer partido que fui a ver eh, en mi vida fue Cruz Azul contra Correcaminos en el Estadio Azteca. Eh, la, la verdad, a lo mejor te miento si te digo si fue la temporada 90-91, por ahí más o menos porque el primer Mundial que vi fue Italia 90. Este, mi hermano quería llevarme a ver eh, a Chivas, porque es el equipo al que le va, y por, y por él yo le voy a Chivas. Okay. Eh, pero bueno, pues estamos aquí en la capital, en la Ciudad de México, y me lleva a ver ese partido. Y entonces, eh, eh, a partir de ahí, me gusta eh, Cruz Azul creo que goleó 3-1, por ahí. A partir de jugaba Mario Ordiales, el hermano de Jaime con, con Cruz Azul, y Jaime jugaba en Chivas. Okay. Entonces este, porque me acuerdo mucho cuando vi a Mario Ordiales en la cancha y que Víctor, mi hermano, me, me dijo, él tiene un hermano que juega en, en Chivas que es muy bueno y bueno y eso esa anécdota ya se lo conté a Jaime, ¿no? Digo ahora que tengo gran relación con Jaime, este, a partir de ahí me gusta mucho el fútbol, me impactó el estadio Azteca, o sea recuerdo mucho eso, se, se lo he repetido ahora a mi hermano porque además pues él está orgulloso de que yo ejerza esta carrera. Eh, incluso me, me dice mi hermano, fíjate, Carlos, ahora que tienes gran, gran relación con la afición de Cruz Azul, ¿por qué no te hiciste ese día a Cruz Azulino? A mí no me hubiera importado. <risa> 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 o sea, es algo, es algo chistoso, ¿no? Bueno, bueno, después me lleva, después de ese partido, eh, me lleva a un Pumas América CU, eh, y ese día, o sea, como que el día que fui a ver Cruz Azul eh, Correcamino, le fui a Cruz Azul. Y luego. Fui a ver este Pumas América y le fui a Pumas. A la América nunca le fui. Eso sí es lo que me, me da mucho orgullo. Ok. Y, este, y, ya, y ya mi tercer partido que me llevó a ver fue este, el Clásico en el Estadio Azteca. Eh, América contra Chivas. No como ahora se juegan los Clásicos, Tocayo. Hoy, hoy de verdad, yo el otro día pensaba y decía, a lo mejor es porque yo ya estoy en otro nivel de percepción eh, que ya un Clásico no me... O sea como que ya no es lo mismo que en aquel tiempo. Y lo platiqué con mi hermano y me dice, no, es que, dice, yo como aficionado, él no tiene nada que ver con los medios. Dice, no, o sea, verdaderamente ha bajado mucho la, la, la efervescencia de un clásico América Chivas, ¿no? Sí. Y se ha trasladado, ahora esa efervescencia, al América Pumas y al Cruz Azul América. ¿Qué? O sea, ha cambiado totalmente. Y para concluir esto, entonces, eh, a raíz de eso me gustan mucho los deportes. Cuando llego a la universidad, ya sabía que, que la carrera que quería estudiar era ciencias de la comunicación, porque cuando salí de la prepa en último semestre, me hicieron un test, no sé cómo se llame ese, ese test que hacen, donde te da las posibilidades. Y a, ajá, y a mí me daba turismo y ciencias de la comunicación o periodismo. Y entonces, las dos me gustaban, la verdad. Este, pero periodismo, luego luego me imaginé a Jacobo Saludovsky. O sea, me imaginé... Luego, luego te imaginas televisión, además no sé por qué, pero te imaginas eso y dije, no, yo periodista, o sea, no, como que no tengo nada que ver. Después de, de esa parte como que dije, ah, bueno, fui entendiendo, la cosa no era como hoy de redes sociales ni nada de eso, y cuando entro a la universidad y elijo ciencias de la comunicación, ya nada más faltaba, yo no soy el clásico eh, periodista y siempre lo digo así, porque casi todos los que les preguntas hoy que ya están ejerciendo esto, te dicen, yo desde los cinco años narraba, agarraba un micrófono y, y, y yo veía el partido y yo no, o sea, sí me gustaban mucho los deportes y los veía, pero yo no lo hacía. Entonces ya cuando estoy en la universidad, en la Universidad del Valle de México, Campus más Verdes, eh, ahí había una radio y entonces eh, me, me dice alguien del salón por ahí de, de tercer semestre, me parece, cuando yo todavía no definía en qué parte del periodismo me quería eh, pues desempeñar, me dice, oye Charlie, fíjate que la persona que hace el noticiero en la mañana está solicitando una persona de deportes. Y pues a ti te gustan los, los deportes. Y, y fue el primer clic de, ya sé, o sea, de, de como de, me gusta el periodismo y me, gust y me han gustado todavía los deportes. O sea, yo hasta tercer semestre todavía seguía comprando el periódico diario, me lojeaba y todo pero como que no descubría que eso era lo, lo mío. Me ubicaba mucho como locutor de música. O sea, como que para allá iba mi, mi tirada. Y hasta que me dijo este compañero, Alan Bresan, si nos está escuchando, si nos escucha, porque le, le, le voy a pasar el programa, este, lo saludo con mucho gusto. Él me dijo, y con todo el nervio del mundo fui, hice la prueba y me quedé. Cuando me di cuenta que podía dar bien noticias deportivas, había un evento que hacía Televisa que se llamaba Espacio, okay. que muchos de los, de los millennials hoy no, no, no recuerdan nada de eso, pero bueno Espacio era como la invitación a las universidades a los alumnos a ir a conocer la industria de la televisión en Televisa, y había lugares donde hacían novelas, había lugares donde hacían deportes entonces pues Carlos Córdoba luego luego se fue al lugar donde hacían deportes y ahí fíjate que me, me pasó algo, algo bien chistoso, ¿no? Este había, había gente formada y de repente los metieron, o sea, al, al momento que yo llegué, los metieron así como formaditos a un cuartito y yo le pregunté a la persona que estaba apuntando los nombres, ¿ellos a qué van a entrar? Yo pensé que iban a entrar a ver una ponencia con Toño de Valdés o alguna cosa así. Y dice, ellos van a concursar en... en, en este en un concurso de narración deportiva. Ah, y entonces ya ahí como que dije, ah, órale, eso está padre. Y dice, pero me falta uno. Okay. Y, no, pues yo dije, yo... <risa> <risa> pero llegué sin, este, <risa> perdón, llegué sin, digamos que sin saber nada, o sea, me refiero a la parte de, de, no como cuando vas a un casting. Que ya vas preparado en lo que vayas a, a demostrar, ¿no? O sea, el, el, músico al a, el músico aún casi lleva su guitarra o su, su o la, el, el violín o lo que vaya a. Sí, claro, a, a su tocar. herramienta. Yo, yo acá, o sea, plenamente me refiero a que lo único que llevaba era la parte de lo que ya hacía en el noticiero deportivo de, de en la mañana, de ahí de la radio con circuito cerrado en la universidad. Y entonces eh, me meten al, al cuartito ese del que te hablaba seguía sin entender como mucho, y, y presentan al, al, al primero, nosotros seguíamos ahí en el cuartito ese, y ve el número uno de los 15 que éramos. Bueno, entonces ya de repente empezamos a escuchar nosotros qué, qué sucedía, y les iban poniendo en la televisión eh, un deporte, y ellos lo narraban. Al final tenían que narrar tres deportes. Bueno, pues para no hacerte el cuento largo, los jueces eran Jorge Pietrasanta, Antonio de Valdés y José Inforzán, y entonces cuando llegó el número 15, que era yo, me pusieron Juegos Olímpicos, Lucha Libre y Fútbol. Pues, no sé qué sucedió, sentí como un como que alguien se metiera en mi cuerpo. Que, que, o sea, alguien alguien que ya era como un comentarista, y me salió perfecta la narración de los tres deportes, y los aplausos de toda la gente denotaban que, que yo era muy bueno para esto. O sea...
0: Cuando el talento triste. se tiene, ¿no?
1: Correcto. Y entonces, cuando termina, dice este, eh, le dan el micrófono a Toño de Valdés, y, y la clásica que te dicen, ¿no? De este, no, no vayas a ir a Televisa porque nos vas a quitar el trabajo, y no sé qué, y no sé cuánto. Y ya, y gané ese concurso. Ahí fue donde creí en mí, en que podía desarrollarme en esto. Me dieron me dio la oportunidad de hacer eh, el servicio social en Televisa Radio, que es donde ahora laboro. Ahí hice el servicio social, y después de ahí. Me, me, eh, justamente platicando con Toño de Valdés él, me di, él tiene su programa en Grupo Asir y me dice eh, Espacio Deportivo se llama el programa cuando terminé yo el servicio me dice oye Charlie tengo lugar para redactor ahí en, este, en, en Grupo Asir si este, ¿sí quieres irte para allá y pues imagínate para sí, mí claro. fue como un sueño, me fui a trabajar con, con Toño de Valdés, con Jorge Pietrasanta con el Rudo Rivera eh, con Pepe Segarra to todos ellos fueron los primeros que yo conocí, aprendí con ellos, yo siempre digo, por eso por eso salí bueno, porque de verdad que sí me le hicieron sufrir, sí me hicieron, ¿y me, a qué me refiero? Sufrir en la parte de hacer un buen periodista, period, formaron un buen periodista, o sea, claro. eso fue lo que... Entonces, con ellos trabajé eh, hasta 2013 y fue, fue la primera empresa en la que trabajé, y ahí crecí mucho, viajé mucho, eh, conocí más o menos 12, 15 países de, de coberturas que fui haciendo con varios equipos, y, este, y crecí mucho en ese programa, y de ahí se dio mi llegada a MBS, después al Canal 11, y después ya a W Deportes y W Radio, es la, digamos que la, la escuelita que he llevado, plenamente llegó el momento en que en Grupo así yo ya no podía crecer, ya era como como que yo sentía que ya estaba estancado, porque yo ya les había aprendido bastante, y tenía que ir a hacer mi historia. Claro. Y es ahora en el, en el, en el, en el lugar que estoy. Esa es la historia de, de Carlos Córdoba en todo esto.
0: Fíjate que esta historia eh, que, que nos compartes sobre, en esta cabina y donde descubres tu talento, va, va muy ad hoc al, al objetivo de este podcast, que su nombre se llama el Lugar Correcto. Te platico, eh, obviamente la gente ya lo sabe, pero el lugar correcto nace porque una de mis series favoritas se llama eh, How I Met Your Mother, no sé si ya alguna vez la has visto, pero sí. hay un episodio donde habla de el lugar correcto en el momento justo cuando estás en el lugar correcto que en el lugar que debes estar y en el momento que debes de llegar y donde a partir de ahí construyes lo que es el futuro, un futuro de éxito un futuro de, de profesión y de, y de muchísimo eh, talento que, que es lo que eh, hablamos aquí de talento, entonces ese fue el lugar correcto, el lugar correcto en el momento adecuado, donde dices, es por aquí por aquí soy, tengo el talento me gusta, me apasiona y bueno para 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 pruebas, pues está la, la, la carrera que, que has trabajado, que y, sigue y, en crecimiento. Y fíjate,
1: y fíjate Tocayo, eh, soy yo creo de las pocas personas que, que ha ido eh, consolidándose como si fuera una escuela. A veces también para mí es, es complicado, o sea, ¿a qué me refiero? Eh, hay, mucho, hay muchos personajes, personas, lo que tú quieras, ...que las cosas se les han dado muy rápido. Me refiero, por ejemplo, a, a un compañero y amigo... ...como lo es Andrés Baca, el narrador... Ajá. Eh, que, son, ...que son elementos que, que ra, digamos, que rápidamente... ...digamos, de la universidad saltaron a, a la narración en televisión. Y, y fíjate que yo no les envidio nada en esta cuestión. Yo comencé siendo redactor, reportero, comentarista, narrador fui del de radio a la televisión, a las redes sociales, o sea, para mí ha sido como una escuela plenamente, como tendrían que ser todas las carreras, pero sí. no son así todas las carreras, unas son más rápidas. ¿Y, y a qué me refiero? Que, que yo siento que eso va a llevar a consolidarme al lugar que quiero llegar, y, y todos saben al lugar que quiero llegar, porque lo he dicho en otros programas, en otros podcasts, el lugar al que quiero llegar es una, una cadena de televisión internacional, eh, ya sabemos cuáles, ya sabemos que, que está ESPN, que está Fox, eh, que, que está TUDN, que están estas empresas, es ahí a donde, a donde yo quiero llegar a finalmente a consolidar mi, mi nombre y entonces eh, en vez de, de, de a veces ponerme a pensar que por qué he tardado, me pongo a darle valor a cada una de las cosas que he hecho porque por eso difícilmente tiran a un periodista que está tan consolidado, porque justamente la experiencia es la que cobija todo este éxito.
0: Claro, o sea, tienes un cimiento muy bien construido desde todas sus bases, de todo lo que necesita estar bien instalado bien instalado para que soporte el peso de cada vez estar más alto cuando construyes este que a lo mejor a, a ahorita no, no 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 sería bueno dar muchos ejemplos pero cuando se construyen carreras rápidas a veces también terminan muy rápido no tú has llegado a eso y seguramente muy pronto te vamos a estar viendo en esas cadenas eh, estoy seguro para toda la afición de Azul que nos esté viendo qué es lo que quieren porque a veces también siento que a Cruzul medio lo tratan eh, un poco mal, ¿no? En eso, eh, en las máximas cadenas, en, algunos, en algunas situaciones. Y pues al final del día es una parte de, del corazón de todas las personas que, que le vamos a este equipo. Pero, y, y contigo es distinto, ¿no? La gente te quiere, la gente te aprecia, la gente
1: te cree, la gente te tiene confianza. Y eso es lo importante. Eh, escucho... Porque, porque además, ¿sabes qué? Porque además no me gustaría construir un personaje. Nunca lo he sido entonces cuando llegue ese momento de estar en un lugar de esos, no voy a ser un personaje, o sea, voy a ser el mismo Carlos Córdoba que hoy está hablando contigo y que voy a defender de la misma manera a, a Cruz Azul y, y esa es la situación, realmente lo que estás diciendo, tienes toda la razón, ¿no? y ya si me toca incursionar más en el comentario porque todo esto es de tapas pues eh, tendré que comentar de más equipos ¿no? pero plenamente claro. eh, esa es la situación, creo que en algún momento, si yo si yo tengo que ir a cubrir otro equipo o, o tengo que ir ya al comentario plenamente sin estar reporteando, yo creo que ese, ese respeto de, de lo que me quiere la afición de Cruz Azul siempre lo llevaré para, para defender al equipo de Cruz Azul, que yo también tanto quiero.
0: Padrísimo. Carlos,
1: durante la plática, entonces, yo, yo diría que
0: las dos claves para construir una reputación como la que tú has construido y una carrera como la que estás construyendo y que seguramente va a llegar muy lejos, sería paciencia, la
1: primera. Constancia. Y constancia.
0: Paciencia y Y sabes, y qué,
1: y sabes qué, Tocayo, mucha disciplina. A veces, de verdad que, a veces no hay ganas de nada, o sea, el periodismo es muy... Eh, a veces es feo, por eso yo te decía, tiene las dos situaciones, porque eh, recuerdo, por ejemplo, lo que te decía, eh, ahora que trabajamos toda la investigación de, de lo de Billy Álvarez, eh, me acuerdo que la nota, cuando destapan lo de que llegó la orden de aprehensión, fue por ahí de las 10 de la noche, toda esa noche no dormí por estar eh, investigando, dando información, incluso hice una entrevista a las 2 de la mañana, pues imagínate, y, y yo lo comparaba, por ejemplo, con oficios como el oficio del médico, que va a atender una situación a las 2, 3 de la mañana y cobra el doble, y este y entonces por eso claro. este periodismo es mucha pasión, porque, eh, eh, o sea, vengo a, a lo que dije hace rato, a, a ponerlo como en esa parte de para mí ese, esa nota, o varias de las notas que, que se han hecho con investigación, pues nunca, eh, lo único que te llevas es el orgullo, ¿no? Y, y en la mayoría de las carreras, cuando tú construyes un edificio, si eres un arquitecto y lo dejas doblemente bonito como dejaste el primero, pues cobras el doble, ¿no? Entonces, eh, a eso le llamo disciplina, porque muchas veces de repente lo que sentimos varios periodistas, bueno, y, y yo lo digo plenamente, eh, tu servidor, pero me imagino que les pasa a muchos, es esa parte de que dices, es que no estoy creciendo no, eh, o no estoy creciendo económicamente lo que yo quisiera o lo que yo esperaba y ahí es donde entra la disciplina esa parte de decir, bueno, entonces ya te echas para atrás y vas a buscar otra cosa o continúas porque sigues creyendo que vas a llegar a donde quieres y entonces ahí es donde entra la disciplina, o sea, la constancia es una parte porque sigues ahí, dale, que dale, que dale, que dale, pero la disciplina es la parte que, que es como eh, para nosotros también los maratonistas, no, o sea, hay veces que no tenemos ganas de entrenar y esa disciplina es la que te hace correr un maratón, porque eh, particularmente yo entreno eh, tres meses para un maratón, eh, desgraciadamente vino lo de la pandemia el año pasado y todo esto nos ha rebasado, pero yo venía corriendo maratón por año, un maratón por año, se practica, en mi caso yo, yo practicaba tres meses antes ya de lleno con el objetivo de, del maratón que iba a ser y justamente, por ejemplo, eh, practicas lunes, miércoles y viernes y fin de semana haces una ruta más larga. Y, y hay veces que, por ejemplo, el viernes dices, no, nah, qué hueva. Sí, o sea, claro. ¿sí me entiendes? Sí, sí. Y, y es ahí donde la disciplina te tiene que ganar. Claro. Porque, porque es bien fácil caerse. O sea, es bien fácil decir no, ya, o sea, estoy, estoy cansado, es demasiado lo que hago para lo que eh, me estoy llevando. Y entonces eh, yo sumaría demasiado en mi carrera la, la, la disciplina y también esa parte que te decía, al practicar el, el taekwondo, eh, ahí me volví muy disciplinado. Y después cuando, cuando llevé a efecto el atletismo con las carreras de 5, 10 kilómetros, 21 kilómetros y luego los maratones, eh, fue como esa parte de, de que revives esa, esa disciplina y, y además esa, esa parte es la parte que a mí me, me relaja de todo lo que absorbo y lo que genero en, en el periodismo. O sea, es como la parte de, de salgo a correr mis cinco kilómetros y me siento muy tranquilo, muy contento, muy feliz y me reactivo. O sea, esa es la, la situación.
0: Padrísimo. Carlos, estoy seguro que en este maratón que es tu carrera como periodista, eh, esta preparación que te ha servido y con la disciplina, la constancia, la paciencia que lo has llevado, eh, te va a llevar a terminar ese maratón de 42 kilómetros que va a terminar en ese sueño que tienes, en ese objetivo y, y toda la afición. Sé que hablo por toda la afición. Vamos a estar muy contentos de tenerte eh, en una de las cadenas más importantes Tocayo, todos los, todas las personas que llegan aquí a, a este espacio nos contestan tres preguntas. La primera sería: ¿Algún libro, película, serie o documental que haya cambiado tu vida? Es decir, que marcó un antes y un después en tu vida.
1: Me gusta mucho eh, recomendar, y porque sí, sí ha sido así, eh, los once poderes del líder de Jorge Valdano. Eh, junta mucho, a mí, a mí me gusta mucho eh, leer del, del deporte, eh, junto a todo lo que es la neurociencia y, y toda esta parte de, de, de la mentalidad. Okay. Eh, ese de los 11 poderes del líder lo, lo leí en 2015, que fue el primer año que corrí mi primer maratón. Eh, y me refiero que, o sea, nada tiene que ver una cosa con la otra en cuestión de que no me compré el libro porque iba a correr el maratón ni tiene nada que ver con el maratón pero los once poderes son los once futbolistas en la cancha ah padrísimo y, sí muy recomendable para todos los que eh, lo quieran leer de verdad que muy muy recomendable y eh, hubo una, una frase que, que, que sí me, me cambió que la recordé mucho eh, en los maratones que, que cuando estoy muy muy triste, muy dolido, ahora que, que ha venido tanta nostalgia con esto de la pandemia, ¿eh? porque, sí. porque a lo mejor también llevábamos ya un camino en el cual, así, así me pasa a mí y les pasa a todos, ¿no? no es algo exclusivo, además de tanta gente cercana que ha fallecido, a los cuales a sus familias les mando un, un abrazo, porque también eso te, te... además te preocupa, ¿no? Porque dicen, claro. bueno, hoy son ellos, esperamos que, que, que no seamos nosotros en ninguna parte, pero bueno, eh, entonces, esa parte de, 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 de Jorge Valdano en la cual eh, narra lo que fueron minutos de la final entre eh, Argentina y Alemania en México 86 entonces dice él en ese fragmento que me gustó tanto y que me cambió eh, mi vida como lo dices o la forma de pensar eh, dice siento que me voy a morir no voy a llegar a cubrir al alemán es muy fuerte y entonces él mismo en su, en, en su mente él, él mismo en su mente dice, bueno, pues ¿qué más da? Que me muera. Y va y hace el esfuerzo para barrerlo y quitarle un balón cuando el delantero ya se iba a gol. Y le quita el balón y se levanta y dice, no me morí. <risa> y, después, y después dice, y fui campeón del mundo. Claro. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida por algo que no hacemos, perdimos la gran oportunidad que teníamos en la misma vida. Por o sea, no creer que podemos. Si, si, ese día, si ese día Valdán no hubiera dicho, o sea, por, por eso de verdad que, que es así como algo muy, muy importante. Además de que me gusta mucho Michael Jordan, que también es uno de mis impulsores principales, eh, porque lo uno mucho al, al, al deporte y los logros y todo esto. Pero, pero a mí me gustó mucho esa parte de... de como muchas veces de, eh, nuestra mente dice, ¿para qué lo hago si ni me van a contratar? Porque ya lo he intentado tres veces. ¿Y qué tal si en la cuarta pega, no? Claro. O Valdano en ese momento, no. O sea, si no se barría, pues tal vez el alemán se iba y el campeón iba a ser Alemania. Y pues él se iba a quedar con esa parte de bueno, fui, claro, ¿no? Orgullo, finalista, un mundial, selección nacional, pero, pero lo que cambió su historia fue esa, esa decisión y como decía él, pues qué más da que me muera, ¿no? O sea.
0: Un minuto, o sea, el segundo, el lugar correcto, que cambió y que marcó la historia para todo un país. Correcto. Muy para recomendable. Padrísimo. Los once poderes de Jorge Valdano. Pero, Cayo, si hoy tuviera la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con quién cenarías?
1: Ya. Ya, ya fallecido eh, mi ídolo de toda la vida, digo Armando Maradona. Eh, o sea, hasta me crea un sentimiento porque. Eh, para mí también tiene mucho que ver en el. En el rumbo de lo que es el gusto por el, por el deporte, principalmente a mí que me, que me gustó el fútbol eh, Diego Armando Maradona para mí no tiene comparación, mi hijo se llama Diego y se llama ah, Diego padrísimo. por él entonces pues eh, a, mí, a mí me hubiera gustado cenar con él pero así de rápido te cuento mi, mi anécdota porque lo pude saludar, pude estrechar su mano, tengo Genial. la playera firmada y, y rápido lo cuento porque vino a una conferencia, venía a jugar un show showball a México, este eh, llegó Armando Maradona, viví etapas en las que estaba mm, así como, voy a decirlo como es, mamón, como, como, como a veces las personas están por esa sí. soberbia que a veces tienen, yo no voy a defender a, a Maradona en sus cosas que hizo mal, ¿no? Pero, pero plenamente es una persona que yo admiro demasiado, eh, esté en la conferencia, da la conferencia, pusimos nuestras preguntas en un, en un bombo, la mía no alcanzó a salir por el poco tiempo que, que dio, desde ahí ya para mí era un golpe muy fuerte, porque te, haber estado ahí y no poderle haber preguntado era para mí duro. Se acercan claro. to, todos los que estábamos en la conferencia, nos acercamos a la parte donde él ya baja del estrado para dar vu vuelta a su habitación de hotel donde, donde estábamos y nos acercamos, éramos como 20, 25 reporteros, y nos acercamos a esa, a esa parte, entonces, pues, obvio, no pasa Maradona y tú, vas, Maradona, 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 o sea, se oye el, la situación de todos los reporteros, porque pues era un personajazo. Claro. ¿no? Y este, tú dijiste lo del momento hace ratito, tenía en mi mano la, la playera réplica del Mundial del 86, la, la del, donde hace el gol con la mano y también hace el barrilete cósmico. Sí. O sea, Cualquier aficionado que, que, que conoce a Maradona le hubiera dicho, Maradona, el, el barrilete cósmico, aquí está la playera, o sea, como, como alabando, y a mí en ese momento me sale decirle, Diego, Diego, la, aquí tengo la playera del gol con la mano, y se regresa Tocayo, se regresa, dijo? no, 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 agarra y, y la, la toma, y no sé de dónde apareció el plumín, porque yo no lo llevaba, o no sé, yo estaba muy nervioso, pero alguien tenía un plumín y que la firma y que se acerca a mí y que me saluda y que me da un abrazo y me dice gracias y, y que se va, o sea, no firma nada más. Entonces, este con él me hubiera gustado mucho eh, comer, charlar, pero con eso me quedo, o sea, claro. soy muy afortunado en, en lo que me ha pasado.
0: Esos, esos, esos espacios que te dan esas recompensas no del esfuerzo y todo, Cualquiera, eh, digo, todos tenemos de alguna manera algún ídolo o alguna persona que, que, que admiramos muchísimo y pues estos espacios donde puedes cruzar eh, un, 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 un saludo, una mirada, un abrazo son extremadamente reconfortantes. Por último, toca yo si tú fueras un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener?
1: Mm, tal vez el... No, pues te lo voy a decir claro. Este el permanecer en un lugar sin que, sin que me vean, o sea, desaparecer. Ok. Eh, va mucho con con este con lo que hago. Me claro. gustaría estar ahí allí, allí en la noria y, este,
0: que nadie me vea. y escuchar
1: todo <risa> exacto o en el corporativo y bueno, creo que eso tiene que ver mucho con el periodismo. Eso claro. me, gustaría, este, me gustaría tener.
0: Padrísimo. Tocayo, muchísimas gracias. De verdad un honor haberte tenido en este espacio de lugar correcto. Estoy seguro que, que mucha gente... Eh, que de alguna manera busca ser periodista o busca estar en los medios como tú lo haces y que les va a servir muchísimo todo esto que nos has compartido obviamente la gente de Cruz Azul que que tiene un gran cariño lo va a ver con muchísimo, con muchísimo gusto y yo te agradezco muchísimo eh, obviamente estar aquí toda tu labor a esa, te repito, la certidumbre es algo muy importante y la certidumbre que le das al aficionado de Cruz Azul de verdad que, que no tiene precio muchísimas gracias ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde podemos seguir a Carlos Córdoba?
1: Me eh, pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram en arroba córdoba sports estamos en Carlos Córdoba Oficial ya también con 42 mil seguidores en Facebook y ahí mismo hacemos eh, a nivel de cancha celeste los lunes 8 de la noche eh, presentado por gambetita.com ahí también pueden este, saber todo en wdeportes estamos en play.wdeportes.com en la aplicación de W Deportes tenemos el programa Los Campamentos de 2 a 4 de la tarde de lunes a viernes y en Ciudad de México en el 730M, aparte los partidos del fin de semana que me toca eh, las narraciones, casi siempre son los de Cruz Azul, no siempre, no soy el narrador oficia, oficial, pero sí casi siempre me tocan los partidos de Cruz Azul, esos es en el 96.9 y también en todas las aplicaciones padrísimo, un
0: verdadero honor, muchísimo gusto y seguramente a la vuelta de algún tiempo que vuelvas a estar acá con nosotros vamos a estar hablando de cómo lo que has cristalizado, lo que nos has comentado, que quieres que se cumpla, <risa> se cumplió y, y todos vamos a estar muy felices Carlos eh, Tocayo, te mando un abrazo muy muy grande y muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias a ti Tocayo de verdad que también una charla muy agradable, eres un gran entrevistador quiero gracias. decirte, eh, porque sabes por dónde ir, irle llegando a eh, la verdad que un entrevistador es difícil que alabe a otro entrevistador, pero, pero así te lo digo. Eh, muchas das mucha gracias. Confianza y, y pues muchas gracias por la, por la entrevista. Y así le hacemos. Apenas eh, logremos estar en cristalizar esos sueños y la primera entrevista va a ser para ti.
0: Padrísimo. Entonces, muy pronto, estoy seguro que muy pronto <risa> vas a estar por acá. Así sea. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente eh, que nos escuchó. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como el lugar correcto, guión bajo podcast, en Facebook como el lugar correcto y en todos los canales de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube, en el canal de Daniel Carlos Training. Aquí van a estar el, el, el videocast. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. No se pierdan los siguientes episodios. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós. Esto fue El Lugar Correcto. Recuerda que todo lo que has escuchado no sirve de nada si no lo intentas. Te deseo muchísimo éxito. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram como arroba el lugar podcast y en Facebook como El Lugar Correcto. Sígueme en mis redes sociales como Daniel Carlos Training en Facebook, Instagram y LinkedIn. Y no te pierdas ninguno de nuestros talleres para que sigas creciendo en el mundo de los negocios y el ámbito profesional. Nos vemos a la próxima. Adiós.